0: Καλώ ήρθατε στο Πέτατο, ένα podcast για την οργάνωση, το σημάζεμα, την τάξη και το επιλεγόμενο adulting. Εγώ είμαι η Ρωτιά και μαζί θα συμπορευτούμε σε αυτό το ταξίδι προ την ηρεμία. Σε αυτή την εκπομπή κάνω ό,τι μπορώ για να καλύψω γενικέ απορίε και να προτείνω πρακτικέ λύσει για καθημερινά προβλήματα, αλλά είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε εξειδικευμένα ζητήματα, είτε στην εκπομπή είτε και σε one-on-one συνεδρίε συνεδριες προσωπικη βελτίωση. Όλοι ξέρουμε τη λέξη freelancer και τα παραγωγά τη. Ακού τώρα να δεις πόσο περίεργα μπήκε στο λεξιλόγιό μας. Το 1820 εκδόθηκε το ιστορικό μυθιστόρημα Ιβανόης του Βόλτερ Σκοτ. Αυτό το βιβλίο είναι η ιστορία του Αγγλοσάξονα λόρδου Σερ Βίλφρεντ του Ιβανόη, που μετά την επιστροφή του από την Τρίτη Σταυροφορία αψηφάει τον Σάξονα πατέρα του και παίρνει το μέρο του Νορμανδού βασιλιά Ριχάρδου του Πρόκειται για το πρώτο μυθιστόρημα που ξανακέντρισε στι καρδιές των Ευρωπαίων του 19ου αιώνα το ενδιαφέρον για αυτή την περίοδο τη μεσαιωνική ιστορία. ρομαντικοποιώντας του υπότε, τι κυρίε με αυτά τα καπέλα σαχονιά, το μύθο του Ρομπέντο δασών και αυτέ τι μάχες με τι λόγχε πάνω στα άλογα που του φορούσαν κάτι σαν τραπεζομάντιλα, καταλάβατε τώρα. Εκείνη την εποχή λοιπόν, εάν ένα υπότη δεν υπηρετούσε άμεσα κάποιον Λόρδο, θεωρούταν μισθοφόρο, μια και πρόσφερε τι υπηρεσίε του, τη λόγχη του δηλαδή, δεν είχε και τίποτα άλλο όπου χρειαζόταν. Λόγχοι, λάνς, Ελεύθεροι, free. Και οι δού, freelancer. Έρε και να ήταν η ιαπωνική πηγή, θα του λέγαμε ρόνιν. Η λέξη απέκτησε τη μεταφορική τη έννοια όπω τη χρησιμοποιούμε σήμερα, κάπου ανάμεσα στο 1860 και τι αρχέ του 20ου αιώνα. Άρα μιλάμε για ανθρώπου που προσφέρουν τι υπηρεσίε του όχι σε έναν λόρδο αφεντικό εταιρεία, αλλά κατά παραγγελία σε πολλού. Σε αυτήν και σε κάποιες ακόμη εκπομπές θα ασχοληθώ λίγο πιο συγκεντρωμένα με τους μισθοφόρους Ronin Freelancers και τα ιδιαίτερα ζητήματα που τους απασχολούν. Η σημερινή ύπαρξη και εργασία των Freelancers θεωρείται μέρος αυτού που ονομάζεται Cognitive Cultural Economy, δηλαδή την οικονομία της διανόησης και κουλτούρας. Ακουγείται πολυ πολύ αλλά ουσιαστικά είναι ένα τμήμα τη καπιταλιστική οικονομία που βασίζεται στην προσφορά υπηρεσιών και εργασία έξω από τη συνηθισμένη σύμβαση εργοδότη-εργαζομένου, ενώ δεν έχει ακριβώ όλα τα χαρακτηριστικά ενό τυπικού ελεύθερου επαγγελματία. Οι freelancers, βέβαια, είναι στην πραγματικότητα ελεύθεροι επαγγελματίε, φορολογούνται ω τέτοιοι και χρειάζεται να ακολουθούν του αντίστοιχου νομοθετικού και φορολογικού κανόνε. Αυτό που συνήθω του διαχωρίζει από άλλου τύπου ελεύθερου επαγγελματία είναι πως στην πλειονότητά του εργάζονται από το σπίτι και προσφέρουν υπηρεσίες που παραδίδονται κυρίω ψηφιακά. Μιλάμε για προγραμματιστέ, γραφίστε, illustrators, για μεταφραστέ, επιμελητές ή κειμενογράφου, καθώς και για τι πιο πρόσφατε κατηγορίε όπως online marketers και social media handlers. Όλε και όλοι οι παραπάνω μπορούν να είναι freelancers που εργάζονται απομακρυσμένα για πολλούς διαφορετικού πελάτε-εργοδότε. Πώς λοιπόν γίνεται κανείς ελεύθερος freelancer. Το πιο σωστό είναι να ρωτήσετε απευθείας μία λογίστρια για να σας πει τι ισχύει στη δική σας ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλά εάν δεν έχετε κάνει ποτέ πριν έναρξη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με λογίστρια λογιστή για καθοδήγηση. Να επιλέξετε τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας CAD που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες σας. Εάν δεν είχατε ποτέ την ευτυχία να δείτε του CAD που είναι διαθέσιμοι στην Ελλάδα, σα προτρέπω να κάνετε ένα ταξίδι στο Tax Haven, σα έχω link στην περιγραφή, για να δείτε όλε τι πιθανότητε και να γελάσετε με τι πιο αστείε περιγραφέ. Μόλι κάνετε έναρξη στην εφορία, θα μπορείτε να εκδίδετε νόμιμα φορολογικά παραστατικά, τιμολόγια ή αποδείξει. Έχετε υπόψη πω η φορολογία σα ω νέοι ελεύθεροι επαγγελματίε θα γίνεται πια στο 9% έω τι 10.000 ευρώ και στο 22% έω 20.000 ευρώ ετησίω. Εάν μέσα σε μία χρονιά έχετε χρεώσει μόνο σε δύο διαφορετικά αφημί τιμολόγηση, τότε φορολογήστε ω μισθωτή. Για τα πρώτα πέντε χρόνια η εισφορά σας στο ΕΦΚΑ θα είναι 136 ευρώ το μήνα και επίσης για τα πέντε πρώτα χρόνια έχετε απαλλαγή από το ετήσιο τέλος επιτιδεύματος που κανονικά είναι 650 ευρώ. Εάν κάποια στιγμή κόψετε τιμολόγιο με καθαρή αξία από 300 ευρώ και πάνω, θα πρέπει να σημειώνετε η παρακράτηση 20% η οποία αποδίδεται στην εφορία από τον πελάτη σας και σας επιστρέφεται ετησίως μετά την υποβολή της δήλωσής σας. Όλα αυτά τα πρέπει είναι τα πρώτα εμπόδια που συνήθως βάζουν σε σκέψη κάθε άνθρωπο που θέλει να κάνει ένα επιχειρηματικό ξεκίνημα. Η σκληρή αλήθεια είναι πω, ακόμη και στην αρχή, αξίζει να γίνεται έναρξη εάν ξέρετε πω τα καθαρά έσοδά σα, δηλαδή μετά την αφαίρεση των λειτουργικών σα εξόδων, θα μπορούν να είναι τουλάχιστον 600 ευρώ ανά μήνα και άνω, αλλιώ μπορεί και να μην σα εξυπηρετεί. Θα τονίσω πω αυτά τα ζητήματα αλλάζουν αρκετά συχνά και τα αλάνια λογιστέ τα κυνηγάνε και τα ψάχνουν, οπότε και τα γνωρίζουν καλύτερα. Οπότε προσοχή! Πριν πάρετε αποφάσει για το μέλλον σα, καλό είναι να έχετε πάρει μια αντικειμενική και εμπεριστατωμένη άποψη από ειδικού. Μισθοφόροι, υπότες, ρώνειν όλου του κόσμου. Ενωθείτε! Ο χρόνος μας τελείωσε για σήμερα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για κάθε απορία ή πρόταση. Για τους κουφούς followers, αλλά και για όσες φίλες βαριούνται να ακούσουν όλη την εκπομπή. το πλήρες κείμενο του επεισοδίου υπάρχει στο site μας. Κάντε κλικ στη σελίδα πέτατο για να βρείτε όλα τα επεισόδια. Ευχαριστείς για την χοληψία στον Νίκο Σπα και για την παραγωγή στην Τόνια Γκότς του Χόλιγουτ. Σας ευχαριστώ που φτάσατε ως το τέλος και θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε, ψυχραιμία, συγκέντρωση και συνέπεια.